0: Prólogo. Señorita McBride, gracias por su pedido de que Will Montgomery y el resto del equipo visiten el hospital. Nuestra organización recibe millones de pedidos iguales cada año. Lamentablemente, el señor Montgomery es incapaz de cumplirlos todos. Él no está disponible en este momento. Atentamente, Susan Jones. Relaciones Públicas, Organización de Fútbol de Seattle. Bien. Esta es la quinta carta de rechazo del indescriptible Will Montgomery, en los últimos dos años. Mis niños van a estar decepcionados de nuevos. Quito el email de la pantalla de mi teléfono y lo lanzo en mi cartera, salgo con mi auto y continúo para el Red Mill Burgers, mi lugar favorito para conseguir una gran y suculenta hamburguesa con papas fritas. Estoy en el final de la línea, pensando en el reciente email, de una serie de largos pedidos rechazados por el equipo de fútbol profesional. Soy enfermera infantil en el hospital de Seattle, y mis adolescentes adorarían más que cualquier cosa, conocer a sus héroes deportivos. Cuando comencé esta operación, imaginé que ellos aceptarían fácilmente. Todo lo que les estoy pidiendo es un par de horas, no tienen que pasar la noche por el amor de Dios. Miro a mi derecha, y sentada en medio del pequeño restaurante no está otra persona, sino mi amiga de la universidad, Jules, y su hermano, Will, hijo de puta Montgomery. Bastardo. Amo a Jules. Ella, Natalia y yo éramos buenas amigas en la facultad, por eso con me acerco a decirle hola. Solo me gustaría no tener que hablar con el burro arrogante de su hermano en el proceso. Hago mi pedido, y camino hasta mi amiga. ¿Jules? La llamo, mi mano en su hombro. Meg. Ella inmediatamente salta y me agarra en un caluroso abrazo. Oh, Dios mío, no te veo en años. ¿Cómo estás? Miro nerviosamente a Will. Estoy muy bien, gracias. Es bueno verte. Ella luce genial como siempre, pero su mirada está un poco triste. Y me pregunto qué está pasando. Y Will, esta es Megan Bride, una amiga de la facultad. Meg, este es mi hermano, Will. Will se levanta, su cuerpo alto elevándose por encima del mío, ofreciendo su mano. Joder, tengo que aceptarla. Buscando bien en el fondo, en las raíces de las costumbres dentro de mí, aprieto su mano educadamente. Sé quién es. Él apenas balancea la cabeza y se sienta en su lugar nuevamente. ¿Qué has hecho? Me pregunta Jules. Soy la enfermera jefe en el Hospital Infantil de Seattle en una unidad de pacientes con cáncer. Sonrío para ella, consciente de los ojos de Will sobre mí, corriendo de arriba para abajo por mi cuerpo, sobre mi blusa holgada ajustada con un cinturón, y las calzas negras con mis botas de y rojas. Él me pone nerviosa. Eso es increíble. Me alegro por ti, chica. Todavía cantas, pregunta con una sonrisa. U, uh, no. Balanceo la cabeza y miro para abajo en la mesa. No desde la universidad. Cantas, Will pregunta, con las cejas levantadas. Ella tiene una voz fantástica, responde Jules orgullosamente. Jules siempre fue tan dulce y siempre me apoyo. Gracias, pero sabes cómo es la vida, respondo encogiendo los hombros. Nos ocupamos en otras cosas y acabamos dejando algunas de lado y los mejores amigos nos dejan atrás, para comenzar su propia banda. Willy y Jules intercambian una mirada, y de repente ella me lanza una pregunta abruptamente. ¿Estás casada? Suelto una carcajada. Lejos de eso. Claro que no. ¿Me das tu teléfono? Willy pregunta sin rodeos. Idiota arrogante. Apuesto a que las mujeres caen encima de él en todos los lugares que va. Estrecho mis ojos, incapaz de esconder mi desprecio por este hombre claro que no la boca de will cae abierta y entonces él sonríe balanceando la cabeza disculpa creo que escuchaste bien respondo enseguida coloco la mano en el hombro de jules y fuerzo una sonrisa para mi amiga fue genial verte te cuidas chica tú también Meg. cuando me volteo para irme lo escucho murmurar qué diablos fue eso idiota Tomo la bolsa de papel marrón con mi hamburguesa y las papas fritas para el viaje, y salgo del restaurante para regresar a casa y aprovechar mi única noche de descanso de esta semana. Rezo para que no me llamen del trabajo. Capítulo 1 Por Nate y Jules. Luke Williams levanta la copa de champaña en el aire y mantiene el brazo alrededor de su bella esposa, natalie Todos siguen el gesto, brindando por la feliz pareja. Que el amor continúe creciendo. No deseamos nada especial, apenas toda la felicidad del mundo. Por Nate y Jules. Repiten los invitados y saborean sus bebidas por la celebración. Nate Mkina, alto, moreno y muy fuerte, dobla a su deslumbrante novia rubia en sus brazos y la besa profundamente en frente de todos, en medio de silbidos y aplausos, William Montgomery, el hermano de Jules, grita. Busquen un cuarto. Tomo un trago de mi champaña rosado, y miro alrededor de la extravagante sala olímpica del hotel en Hewater. Por la centésima vez, me pregunto qué estoy haciendo aquí. Quedé sorprendida al recibir la invitación para la fiesta de compromiso de Jules Montgomery. Jules, Natalia y yo éramos inseparables en la universidad, pero terminamos perdiendo el contacto, y fue genial el reencuentro hace algunos meses, pero ciertamente no estaba esperando una invitación para venir a mezclarme con su familia y amigos íntimos. Estoy en una sala con Luke Williams, por el amor de Dios. La estrella de cine. El salón está decorado en azul y blanco, con simples arreglos de flores blancas sobre las mesas, manteles y servilletas en blanco y azul, algunos otros toques en ese color. Es increíblemente elegante. Es completamente jules. Es el comienzo de una bella noche de verano, y no está muy oscuro todavía, tenemos una increíble vista del estrecho de Puget, y el cielo comienza a cambiar de color entre el rosa y el naranja, reflejándose en el agua. Las puertas de vidrio están abiertas, para que los invitados entren y salgan a voluntad, disfrutando de la bella vista del final del verano desde el balcón, o entren a bailar. Meg, estoy tan feliz que vinieras. Natalia golpea mi hombro y me toma en un gran abrazo. Te extrañe, chica. Yo también respondo abrazándola, enseguida, me alejo para admirar a la linda mujer frente a mí. Estás fantástica. Matrimonio y maternidad combinan contigo, amiga. Y es verdad. Los ojos verdes de Natalie brillan con felicidad y alegría, su cabello castaño oscuro está peinado para atrás en ondas, y está usando un magnífico vestido negro sin mangas. Gracias. Amo tu vestido. Tu estilo no cambió nada. Ella responde con una sonrisa. Miro para mi vestido color plata, sin tirantes, con la falda fluida y sandalias de tiras plateadas. No, muchas cosas cambiaron respondo encogiendo los hombros. Excepto tu cabello, como de costumbre. Natalia ríe, señalando mi cabello castaño rojizo, con algunas mechas rubias, y río con ella. Mi cabello siempre cambia, es difícil domesticar esta manía. Los niños se divierten, y bien, sabes, y una chica rockera, siempre es rockera. Sabes sonríe Natalia presuntuosamente todavía tengo las fotos que hicimos con tu guitarra, y nada más. Oh Dios. Río con el recuerdo de bromear en el estudio de Natalie en la época de la facultad años atrás. Puedes quemarlas. No, estoy pensando que deberíamos programar una nueva sesión. No tenías esto en aquella época. Ella señala la parte interna de mi brazo y sigo su mirada para mi tatuaje. Tal vez algún día. Entonces si ella comienza pero es interrumpida por la llegada de su esposo. Oh, Meg, este es mi esposo, Luke. Luke, me gustaría que conocieras a una vieja amiga mía y de Jules, Megan McBride. Hola, Megan, es un placer conocerte. Él me ofrece su mano derecha y siento mi rostro calentarse un poco antes de colocar mi mano en la suya para saludarlo. Pero en vez de eso, la levanta hasta sus labios y besa mis dedos. Un, um, es bueno conocerte también, Luke. Él me ofrece su sonrisa de estrella de cine, que utiliza para aparecer en las portadas de cada revista en el país, y después se disculpa, cuando Calet, otro de los hermanos de Jules lo llama. Un, Nat. ¿Sí? Responde con un suspiro de satisfacción. Estás casada con Luke Williams. Ella ríe y balancea la cabeza. Lo estoy. ¿Cómo diablos pasó eso? Es una larga historia. Te voy a llenar de vino una noche y te lo cuento. Tenemos una cita. Allí estás. Jules exclama y envuelve a cada una en sus brazos, en un abrazo de grupo. Meg, estoy tan feliz que vinieras. No me lo perdería por nada. Sin embargo, me quedé sorprendida al recibir la invitación. Eres mi amiga. Yo te quería aquí. Jules sonríe y observa el salón, hasta donde se encuentra su hombre. Él es muy bonito, Jules. Y está completamente enamorado de ti, murmuro y sigo su mirada. Sí, lo está. Y es recíproco. Estoy feliz por ti. Saboreo una vez más el delicioso champán. Gracias. Su sonrisa es grande, feliz y verdadera, y estoy feliz de que ella encontrara su otra mitad. Ellos quedan bien juntos. ¿Cuándo es que vamos a comer? Will pregunta desde una mesa no muy lejana de la nuestra. Hice mi mejor esfuerzo para ignorar a Will Montgomery, también conocido como el bastardo, quarterback del equipo de fútbol. Conseguí ignorar a aquel arrogante toda la noche. Conseguí quedarme fuera de su camino y evité cualquier conversación con él, pero sentí sus ojos en mí toda la noche, lo que no entiendo. No soy, ciertamente, su tipo, y no es secreto que no estoy interesada en él. El bucete está listo para comenzar, señorita Montgomery. Una rubia, llena de curvas camina hasta Jules con una gran sonrisa. La cena puede ser servida en el momento que quieras. Perfecto, gracias, Alecía. Asegúrate que tu asistente y tú también coman. Oh, lo haremos. Alecía ríe y se va, consultando su iPad. Dios, amo a esa mujer. Jules exhala y apoya sus manos en su vestido de chifón rojo sin tirantes. Ella es increíble con cuerda Nat. ¿Quién es? Pregunto. Ella organiza fiestas, responde Jules. La conocí cuando organicé el baby shower de Nat algunos meses atrás. También está organizando mi boda. Es un genio. Es mi maldita heroína refunfuña Will, y sigue a Alecía. Me estoy muriendo de hambre. Siempre te estás muriendo de hambre. Jules exclama y da una carcajada. ¿Cómo terminé en la mesa de Will, es un misterio para mí. La verdad, es que estoy sentada con todos los increíblemente bonitos hermanos de Jules, una mujer dulce llamada Brina, y la cuñada de Jules, está aquí, que es adorable y está muy embarazada. Como si fuese a tener al bebé en cualquier momento. Todo el mundo está riendo, bromeando unos con los otros, y todos ellos parecen increíbles. ¿Por qué diablos no traje un acompañante? Lo más probable, es porque la última vez que fui a una cita, un tsunami azotó a Japón. Entonces, Megan, ¿qué haces? Matt, el hermano de Jules, me pregunta. Soy la enfermera jefe del Hospital Infantil de Seattle. ¿En qué departamento? Pregunta y corta el bistec. Trabajo con adolescentes en el piso de pacientes con cáncer. Doy una mordida a una batata asada y tomo un trago de vino. Voy a necesitar más de eso. ¿Hace cuánto tiempo haces eso? Pregunta Matt y veo a Will hacer una mueca. ¿Cuál es su maldito problema? Soy enfermera hace cerca de seis años, en ese puesto hace dos. Matt llena mi copa de vino y me ofrece una sonrisa amable y yo me veo devolviéndosela. Eres joven para tener un trabajo tan importante comenta Will amablemente pero yo ruedo los ojos y lo ignoro, ganando una mirada brillante de él. Entonces, si Stucky entra en trabajo de parto, puedes salvar el día sugiere Caleb y todos ríen. No, no soy una enfermera obstetra. Pero puedo llamar una ambulancia respondo. Stucky se frota la panza y sonríe. Está bien, gente, todavía tenemos aproximadamente un mes para el gran evento. Isaac se inclina y besa la mejilla de su esposa, y susurra algo en su oído, haciéndola sonreír. Todos estos hombres son absolutamente maravillosos. Jules y los otros miembros de su familia tienen una genética impresionante. Mad me sirve otra copa de vino, e inmediatamente tomo un trago, empujando mi plato a un lado. Estoy muy nerviosa para comer. En medio de una conversación con Stucky, me doy cuenta que estoy por comenzar a sentir una leve puntada de dolor de cabeza, entonces me disculpo, y me levanto para ir hasta el baño para presionar un paño frío en mi frente y retocar el gloss. «Meg, espera. Mierda. Trato de entrar rápidamente en el baño femenino, pero él apenas me sigue y tranca la puerta. ¿Qué diablos estás haciendo?» le pregunto con una ceja levantada. «¿No te caigo muy bien, no?» Se inclina en su elevada altura de un metro noventa contra la puerta, y cruza sus brazos sobre el pecho. Se quitó la larga chaqueta un tiempo atrás, quedándose apenas con una camisa rosada, que luce increíblemente sexy en él, sin corbata y pantalones negros. Las mangas están dobladas, mostrando sus antebrazos musculosos. Su cabello rubio está demasiado largo y desordenado, y sus ojos azules están corriendo por encima y por abajo de mi cuerpo, antes de concentrarse en mi rostro. No te conozco lo suficiente para gustar de ti o no. Estás mintiendo dice tranquilamente. Eso no importa. Encojo los hombros y regreso al lavamanos y me aplico el gloss, sin que los ojos de Will me dejen. ¿Qué? Pregunto y me volteo. ¿Por qué no me dices que hice para molestarte, para que pueda ir de frente y disculparme? Comienzo a reír, haciéndole fruncir el ceño, lo que me hace reír todavía más. ¿Realmente eres un idiota arrogante, no? No, yo no lo soy. Él está muy serio, sin encontrar la situación ni un poco divertida. Sí, lo eres. No quiero que te disculpes conmigo. Él encoge los hombros como si eso no alterase nada en su determinación. No soy un cretino, Meg. ¿Qué hice para ofenderte tanto? Paro de reír y aclaro mi garganta, y entonces me quedo un momento realmente mirándolo. Parece sincero. Pero nunca voy a conseguir olvidar la mirada decepcionada de mis pacientes. Eso no importa repito. Will se aleja de la puerta y camina en mi dirección, acorralándome en el baño, con las manos descansando en el granito, una de cada lado de mi cuerpo. No me toca, pero baja su nariz hasta apenas 12 centímetros de la mía. A mí sí me importa murmura. ¿Por qué? Mi corazón simplemente se acelera a su velocidad máxima y, oh, Dios, él huele tan bien. Estoy culpando por la confusión en mi cabeza al exceso de vino que tome sin comer casi nada. Necesito que me digas qué hice para molestarte tanto, para que pueda disculparme. Se aleja apenas unos centímetros, y sus ojos viajan por mi cuerpo. Puedo sentir el calor de su mirada, y siento mi piel caliente. Sus ojos viajan de regreso a mi rostro y me enfrenta con sus ojos azules calientes. Estás maravillosa en ese vestido, con tu cabello rizado y todo desordenado alrededor de tu lindo rostro. ¿Uni cuál fue la pregunta? Dime insiste. Sonríe y susurra. ¿Qué hice para molestarte, Meg? Llevo enviados repetidos mensajes a tu departamento de relaciones públicas en los últimos dos años, pidiéndote que vayas con tu equipo a visitar a los niños. A cada pedido recibo una respuesta negando la visita, diciendo que no estás interesado. Él arruga la frente y balancea ligeramente la cabeza. Nunca recibí nada de RP sobre ir al departamento infantil del hospital. Cierto respondo con sarcasmo y trato de alejarme para no sentir su olor al Está haciendo cosas conmigo, como querer lamer su cuello. No estoy mintiendo. Ellos pasan un montón de pedidos para mí. Eso nunca fue pasado. Oh. Bien, qué mierda. ¿Por qué simplemente no le pediste a Jules hablar conmigo sobre eso? ¿O le pediste mi número? Cierto. Inhalo su perfume. Primero. Ella es mi amiga y no voy a usarla para cosas como esa. y, segundo. ¿Por qué te llamaría? Ni siquiera te conozco. Will sonríe suavemente y levanta la mano hasta mi rostro, sosteniendo mi barbilla por encima de su dedo índice, haciéndome mirar sus ojos. Él es tan alto, más ahora que está inclinado sobre mí. Sus ojos azules brillan observándome mientras lamo mis labios, y cuando muerdo el labio inferior, él inhala bruscamente y observa mis ojos oscuros. Su mano sostiene levemente mi barbilla, mientras la otra acaricia mi cabello, y yo estoy perdida en aquellos ojos. No me puedo mover. Debería empujarlo. No lo hago. No dejo que hombres extraños me toquen en baños públicos, mientras su familia entera está afuera conversando, riendo y comiendo. Pero no puedo desviar la mirada. Baja su rostro hasta el mío, pasando sus labios levemente sobre los míos, siempre muy gentil, y me sonríe de aquella manera arrogante con la que es conocido, y entonces profundiza el beso, enterrando sus manos en mi cabello, sosteniendo mi rostro para que pueda mover su boca contra la mía. Puta mierda, él es bueno en esa cosa de besar. Sus labios son suaves, firmes, y de alguna manera hace que todo tenga sentido para mí. Sus labios se mueven con precisión sobre los míos. Suelto un gemido, y mis brazos envuelven su cintura, y Will me contra mí, y de repente el beso se transforma en algo más que deseo, en una necesidad. Su lengua invade mi boca, girando y bailando contra la mía. Me acerco más, mis brazos alrededor de su cuello y tuerzo mis dedos en su cabello suave y es glorioso, prácticamente subo en él, tratando de acercarme. Finalmente, él sostiene mi trasero en sus grandes manos y me levanta. Mis piernas alrededor de su cintura, y antes de que me dé cuenta, mi cuerpo está apoyado contra la puerta, Will me sostiene firmemente en el lugar, y todavía está besándome y volviéndome loca. Puta mierda, este hombre sabe besar. Dios, eres dulce murmura y da varios besos en mi barbilla hasta mi oreja, llegando a mi cuello. Podemos tener un montón de diversión juntos, bebé. ¿Bebé? Y así es como si alguien me hubiese lanzado un balde de agua fría, mis sentidos regresan. Estoy a punto de follar en un baño público. ¡Ew! Con Will Montgomery. No. Para. Exijo con mi voz firme. Capítulo 2 No quieres que pare. Empuja su cadera contra mi centro, y muerdo mi labio para sostener el gemido que quiere salir de mi garganta. Te dije que pararás, Will. Se mueve para atrás, alejándose y me mira a los ojos, sin aliento, sus ojos entrecerrados. Balancea la cabeza, como si estuviese tratando de aclarar su mente, y me coloca sobre mis pies de nuevo. Mis rodillas temblorosas casi ceden, él me estabiliza, con las manos en los hombros. ¿Qué está mal? Pregunta no voy a hacer eso contigo. Nunca. Él da un paso atrás, pasa aquellas manos fantásticas por su cabello, respira profundo y cierra los ojos. Ok. Traga en seco. Lo siento mucho. Pensé que estabas interesada. Vamos a aclarar una cosa ahora. Yo no soy una grupi estúpida y desesperada, que está muriendo de ganas de entrar en tus pantalones, y no soy tu bebé. Dios, odio que me llamen así. Te pido disculpas de nuevo, por el malentendido con mis relaciones públicas y por esto su voz es firme ahora, su respiración está bajo control y mete las manos en el bolsillo. Wow, es bonito. Paso la lengua por mis labios, todavía saboreándolo en mí. Si te haces a un lado, voy a dejarte a solas. De repente odio esa frialdad educada con la que nos estamos tratando. Me gustaría que me tomara en sus brazos de nuevo, me bese, y mi odio por él ahora, no es tan grande. Tal vez no sea tan malo como pensaba, pero no es para mí. Rápidamente salgo del camino, y él abre la puerta del baño. Antes de salir, me mira y me ofrece media sonrisa, un niño, y me deja en paz. Mis ojos encuentran mi reflejo en el espejo. Los tengo un poco vidriosos por el exceso de vino y lujuria. Mi cabello está un poco desordenado, pero siempre lo tengo así, entonces no es nada raro. Además de que mi labial desapareció con el beso, continúo igual que cuando entré aquí. Entonces, ¿por qué siento que todo está a punto de cambiar? Ok, ¿qué vamos a beber ahora? Pregunto y miro alrededor de la mesa a mis amigas y sus hombres. Los padres se fueron hace algunas horas, y apenas están Jules y Nate, Natalia y Luke, Staki y e Isaac, Brina, Matt, Caleb y Will. Todos los otros invitados se fueron para casa, dejándonos a nosotros once para beber, reír y conversar. No tuve tanta diversión en un largo tiempo. Si bebo apenas un poco más de este trago, conseguiré olvidar mi escapada en el baño con Will. Tal vez. Probablemente no. Hablando de Will, él continúa mirándome, bebiendo una cerveza, tranquilo. Pero lo ignoro y levanto otro trago de tequila en el aire. Hasta ahora, los asuntos fueron bebés, rock and roll, tatuajes, compras, y compras nuevamente. Aquí está, por los orgasmos, a los tres que voy a tener hoy en la noche exclama Natalie, ganado la risa del resto de nosotras las chicas, mientras que los chicos, todos excepto Luke, se quejan por los orgasmos. Todos concordamos y bebemos la copa. Deje de usar las rodajas de limón y las al tres tragos atrás. Miro a Will que está ahora en una conversación profunda con su hermano Calet y a pesar de mi estado, claramente borracha, mis muslos se aprietan con la visión de él. Dios «Es todo hombros largos y músculos, ojos azules y aquel cabello rubio oscuro desordenado, peinado por sus dedos y los míos, y quiero darle un buen jalón. Debería haber follado con él en el baño. Para con eso. Esa es una mega penas borracha y caliente. Entonces, Medjules habla con la voz borracha mientras se inclina hacia mí y me lanza su brazo alrededor de mis hombros. ¿Por qué todavía estás soltera, mi linda amiga?» Porque mi trabajo son mis relaciones, mi igualmente linda amiga. Eso es pésimo. Está todo bien respondo despreocupadamente, y tomo un trago de mi quinta margarita. Joder, realmente debería haber comido más en la cena. ¿Será que tu trabajo te da orgasmos? Pregunta Natalie mientras gatea hasta el regazo de Luque. No. Me río. Entonces no está todo bien. Ella responde con aire satisfecho. No, no está bien, pero es lo que tengo. Necesito cambiar de tema. Deberías cantar alguna cosa. Jules bate las manos, entusiasmada en su asiento. Ustedes están haciendo mucho ruido y no escucho lo que están hablando. Canta. Exige Jules. Apenas puedo hablar. No voy a cantar. No canto desde hace un largo tiempo, de cualquier manera. Ok, entonces vamos a bailar. Jules se levanta y se tambalea. Nate la coloca en su regazo, riendo con ella. Creo que es hora de llevarte hasta el cuarto, bebé. Ella sostiene su rostro en sus manos y sonríe. Está bien. ¿Puedo tener algunos orgasmos? Creo que puedo hacer que eso pase. Él responde con una sonrisa. No es justo. Natalia exclama. Yo quiero orgasmos. Dios mío, nada cambió, nosotras siempre hablando de orgasmos, cuando estábamos borrachas en la facultad. Entonces, vamos hasta el cuarto también, te voy a dar algunos orgasmos. Luke besa la mejilla de Nat y ella se queda en sus brazos. Jesús, Luke Williams está en la misma sala que yo, hablando sobre orgasmos. Esto es una locura. Yo también me voy. Tomo mi último trago, tomo mi cartera y me levanto. La sala gira un poco, pero me sostengo con la parte de atrás de la silla, y tomo una respiración profunda. No estás conduciendo, ¿verdad? Pregunta Nate. Voy a llamar a un taxi. Yo te voy a llevar a casa. Will está de pie de a mi lado, sosteniéndome el codo. Bebiste de más le recuerdo? Bebí una cerveza. Estoy bien. Oh. ¿En serio? Estoy en medio de la temporada, Meg. No puedo beber mucho. ¿Qué tipo de temporada? Pregunto mientras el salón gira lentamente alrededor. Estoy vagamente consciente de una risa disimulada, pero estoy demasiado borracha para patear el trasero de alguien. De fútbol dice suavemente y lleva mi cabello para atrás de mi oreja. ¿quieres jugar fútbol? Estoy confundida. Estoy demasiado borracha para jugar fútbol. Will ríe y balancea la cabeza. No, encanto, yo voy a jugar fútbol el domingo. Con mi equipo. ¿Te acuerdas? Oh, sí. Eres una estrella de fútbol. Regreso con mis amigas. Él es el gran jugador de fútbol esta temporada. ¿Lo sabían? Natalie se ríe de mí. Meg, eres tan divertida. Estoy feliz que estés saliendo de nuevo con nosotras. Hombre, ¿la tienes? Pregunta Caleb. Sí, la tengo Will confirma. ¿A quién tienes? Pregunto. A ti chica, borracha. Vamos. Se voltea para llevarme a la salida y yo comienzo a seguirlo, pero por alguna razón mis pies no funcionan muy bien. ¿Un, Will? ¿Sí? Perdí mis pies. ¿Qué? Él ríe y aprieta la punta de su nariz. No consigo encontrar mis pies. ¿Por qué todo el mundo está riendo? Esto es serio. Ok, yo te tengo. Me levanta fácilmente en sus brazos y me lleva contra su pecho. No tienes que llevarme. Si quiero llegar hasta el auto y llevarte a casa, creo que es necesario. Pensé que querías jugar fútbol. Bostezo e inclino mi cabeza en su hombro. HMM y él todavía huele bien. Hoy no. Creo que estoy borracha. ¿Cuál fue tu primera pista? Ríe. No me hagas lastimarte. Sí, me asustas. ¿Qué tipo de auto es ese? Pregunto. Es un Shelby. ¿Shelby es tu novia? Pregunto mortificada. Puta mierda. Estuve con un hombre que tiene novia. No, este auto es un Mustang Shelby, Megan. Ah. Entonces, ¿quién es tu novia? No tengo novia. ¿Por qué no? No tengo tiempo. Encoge los hombros. Nadie me interesó, hasta muy recientemente murmura la última parte, y antes de que pueda preguntar lo que él quiere decir con eso, rápidamente me coloca en el auto y me lleva hasta mi casa. Gracias por el aventón. De nada. Quédate allí. Creo que no puedo salir del auto, ni siquiera si quisiese. Es muy bajo, junto al suelo, muy bonito. El asiento es confortable. De repente, la puerta del pasajero se abre, y Will se inclina para adentro, sacándome del auto. Me deja de pie, y entonces me carga otra vez. Probablemente puedo caminar ahora. Lo dudo. No vomites sobre mí, por favor. Bien, no tenía ganas de vomitar hasta que él habló. Ahora mi estómago está dando vueltas, y tengo ese sentimiento asqueroso en la parte de atrás de mi garganta. Joder. ¿Dónde están las llaves? Pregunta. Cartera. ¿Quieres que la busque? Sí. Solo respira. Solo respira y no vomites. Ok, te voy a apoyar en la pared por un segundo. ¿Será que él habla inglés? No entiendo lo que dice, todo lo que puedo hacer es concentrarme en no vomitar. Él mueve la cartera, hasta encontrar mis llaves. Está aquí. Señalo la llave de la casa y abre la puerta y me carga de nuevo, llevándome para adentro. ¿No tienes ninguna alarma? Pregunta con el ceño fruncido. No. ¿Por qué no? Exige. Es muy caro. Joder, colócame en el suelo. Me baja, y en el momento que mis pies tocan el suelo, corro para el baño, y lanzo cerca de dos botellas de tequila en el retrete. El regusto que sale, nunca es tan bueno como cuando entra. Oh, dulce Jesús, hazlo parar. Mi estómago convulsiona con los temblores, y siento el sudor frío en mi piel. De repente, mi cabello está siendo peinado fuera de mi rostro, y un paño frío es presionado en la parte de atrás de mi cuello. Joder, me de que él estaba aquí. Qué humillante. Puedes irte me quejo y descanso la frente en mi brazo, todavía sosteniéndome en el retrete. Me voy a quedar su voz es firme y tal vez un poco oscura. Estoy bien, Will. No te voy a dejar así, sola. Gentilmente levanta mi cabeza y aprieta otro paño frío en la frente, haciéndome gemir de placer. Eso es bueno. Lo sé. ¿Terminaste de vomitar? Creo que sí. Ok, vamos a la cama. Hey. Mi cabeza se levanta abruptamente, y fijo mi mirada en la suya. No me vas a llevar a la cama. Sí, voy a hacerlo. No te preocupes cariño, no saltaré encima hoy. Suelto un gemido y él sonríe, cuando tengo de repente otra onda de náuseas. Estoy cansada. Está bien hablo, y él lleva un brazo hasta mi cintura. Es muy alto para su propio bien. Estoy bien, Will. Lo peor ya pasó. Te puedes ir. Me mira y enjuaga mi rostro con el paño frío. Voy a cerciorarme que estés dormida antes de irme. ¿Por qué? No he sido exactamente agradable contigo. Porque no soy un idiota, y cuanto más pronto te des cuenta de eso, mejor. Hago una mueca para él, sin entenderle del todo. Abre mis gavetas, moviendo mi ropa y medias, entonces se voltea hacia mí, con el ceño fruncido. ¿Dónde está tu pijama? Yo no uso pijama. Entonces, ¿qué usas para dormir? Pregunta y coloca las manos en las caderas. Nada. Cierra los ojos y respira profundamente. Enseguida, busca entre mis cabezas hasta encontrar una vieja camiseta, y me la lanza. Aquí, ponte eso. ¿Por qué? Porque me voy a acostar contigo en la cama y no puedes estar desnuda, o si seré un idiota. Él parece casi enojado. Voltéate, murmuro Cuando él está de espalda, rápidamente me quito el vestido y coloco la camisa. No llevo bragas, pero la camisa es lo suficientemente larga como para que no lo note. Creo que no puedo quitarme las sandalias sin caerme. Will se voltea y sus ojos se suavizan. Pareces tan joven ahora. Estoy segura que estoy hecha una mierda, pero está bien. ¿Sandalias? Siéntate. Se arrodilla delante de mí y me quita los zapatos, y después me coloca en la cama. Se desabotona la camisa, dejándola caer por sus hombros y la coloca en mi silla. Santo cuerpo musculoso, Batman. Tu casa es bonita murmura. HMM. Cierro los ojos para bloquear la imagen de un delicioso Will desnudo. Escucho el cierre del pantalón y el ruido de él saliendo de ellos, y enseguida, la cama se hunde cuando se acomoda a mi lado. Me aleja, y después me voltea, mi espalda contra su pecho. Duerme. ¿Por qué todavía estás aquí? Pregunto soñolienta. Debería exigirle que se vaya, pero joder, estar así me hace sentir muy bien. No se susurra. Will y ella inmediatamente cae en el sueño, doblada contra mí, la respiración lenta y unífeme. ¿Por qué todavía estoy aquí? Buena pregunta. Yo tengo mi casa y mi cama. Con seguridad, ella va a dormir la noche entera, y se despertará bien tarde, y con un poco de resaca. Pero estaría mintiendo si digo que no me siento bien con ella, y por la primera vez en un largo, largo tiempo, me siento protector con una mujer con la que no estoy relacionado. Ella es diferente. No le importa mi trabajo, o las conexiones de mi familia. Y ella me dijo no. Lo que es nuevo. Sonrío y beso la parte de encima de su cabeza, apreciando su olor a menta en el cabello y la forma en que se siente suave contra mi nariz. Ella suspira profundamente y se acerca a mí, empujando su trasero apretado contra mi entrepierna. Su camisa sube, y puedo sentir su trasero. Su trasero, caliente y desnudo. La puta que lo parió. Esta mujer de ojos de avellana tiene el cuerpo hecho para el sexo, una inteligencia afilada y una sonrisa matadora. Un hoyuelo en la mejilla derecha es maldita mente adorable. Una pena que para mí, ella siempre está arrugando la frente. Me pregunto qué será necesario hacer para hacerla reír más, y confiar en mí. ¿Por qué tengo que verla de nuevo? Meg llora bajito y se lanza a mis brazos, apoyando su rostro en mi pecho, y levanta un brazo alrededor de mi cintura, sosteniéndome firme. Acaricio su cabello en su mejilla y beso su frente antes de quedarme dormido. Claro que sí, yo voy a verla de nuevo. Capítulo 3 Dos semanas después. Meg, hay una llamada para ti en la extensión 40, 600. Ok, gracias. Coloco el gráfico que estoy documentando sobre las dosis de los medicamentos para fijar en la estación de enfermeras y tomo el teléfono. Aquí met. ¿Megan McBride? Pregunta una educada voz femenina. Sí, ¿puedo ayudarle? Espero que sí. Soy Susan Jones. Llamo de la oficina de relaciones públicas del equipo de fútbol de Seattle. Oh, infierno. Mi estómago da vueltas, y mi labio superior comienza a sudar. Hola. Estoy llamando de parte de Will Montgomery. A él le gustaría aceptar su invitación para ir hasta el departamento infantil, y visitar al equipo y a los pacientes. Froto la frente con la punta de los dedos y me muerdo el labio. Está bien. Me puedo encargar de organizarlo. Genial. Le gustaría visitarlos el miércoles. ¿De esta semana? Mi voz es más estridente que lo normal, no lo puedo evitar. ¿Él quiere venir a mi trabajo en dos días? Eso mismo. Suspiro resignada. Los niños van a estar tan animados, no hay manera que pueda decir que no. De acuerdo, ¿cuánto tiempo? Cerca de la una. Muy bien, esperaremos por él. Termino la llamada y miro el teléfono. Puta mierda. ¿Será que Montgomery realmente me va a visitar en el hospital en dos días? Ya pasaron dos semanas desde el momento del baño. Desde mi colosal y vergonzosa exhibición de completa borracha. Hasta despertarme a la mañana siguiente, desnuda, en mi cama vacía. Realmente necesito preguntarle cómo diablos termine desnuda. Si la memoria borrosa me servía de algo, subí a la cama con una camisa. Y entonces, para coronar la increíble noche vergonzosa, Will mandó a entregar mi auto en mi casa a la mañana siguiente, para no tener que pagar un taxi e ir a buscarlo o al hotel. ¿Dulce? Tal vez. Sin embargo, ni una palabra desde entonces claro, es un jugador de fútbol profesional ocupado, estamos en plena temporada, y tal vez no estuviese tan interesado en mí, después de encenderme el modo perra al máximo. No puedo culparlo, si ese es el caso. Por no hablar, que deje claro que nunca, nunca tendría intimidad con él. Soy una idiota. Y ahora quiere venir a mi trabajo y visitar a mis pacientes. Probablemente es un truco para conseguir publicidad. Va a, sin duda, traer los medios con él, tomarse una foto con los niños enfermos, y entonces aparecerá su cara grande en el canal 7 de noticias. Idiota arrogante. Él está aquí avisó el miembro de seguridad. Sonriendo, Hill hizo algunos pasos de baile. Ella y yo estamos trabajando juntas desde el primer día. Es una linda rubia, bajita, con ojos marrones oscuros y una figura voluptuosa. También está bien casada y tiene tres hijos, pero no tiene ningún problema de coquetear con jugadores de fútbol calientes. ¿Quién puede culparla? Ok, voy hasta el ascensor para conocerle. Acuérdate de poner cara de sorpresa. Me hace un guiño y camina hasta el pasillo del ascensor. Informé a los padres de los chicos sobre el invitado de hoy, para que ellos pudiesen venir y tomarse unas fotos y conocer al atleta personalmente, pero decidí que fuera una sorpresa para los niños. Finalmente, los ascensores se abren, y solo puedo mirarle. Trajo a cuatro de sus compañeros de equipo, todos vestidos con jeans y la camisa del equipo, empujando carritos llenos de regalos, cajas con lazos y papel celofán, y varios productos del equipo, gorras, camisetas, tijamas y con su nombre en él. Trajeron animales de peluche y juegos también. Miro a Will, sus brillantes ojos azules, y no puedo parar la sonrisa que divide en dos mi rostro. Está mimando a mis niños. Ey, eres la enfermera más bonita que vi. Me ofrece aquella sonrisa arrogante y sigue a los otros chicos fuera del ascensor. Ellos son todos altos y grandes, me siento pequeña al lado de ellos. Miro mi simple bata azul del hospital, paso la mano por ella y me río. Cierto, porque batas de hospital y colas de caballo fue todo lo que se viste en estos días. Se inclina para besar mi mejilla y susurra en mi oído. La enfermera más sexy que vi. Bien, entonces... Aclaro mi garganta y Will me presenta a sus compañeros de equipo. Gerrill Sanders, Thomas Jones, Kip Sutherland y Trevon Wilson. Todos ellos son increíblemente educados y miran alrededor nerviosos, las manos en los bolsillos, arrastrando los pies, mirando por el pasillo del hospital. Muchas gracias a todos por venir. No les dije a los niños que vendrían, quería que fuese una sorpresa. Pero los padres lo saben, y trajeron sus cámaras. Ellos menean la cabeza y miro alrededor de la recepción. ¿Sin periodistas? Will me mira serio. No, sin periodistas. Esta no es una visita propaganda, Meg. Estamos aquí porque queremos estar. ¿Cómo es que convenciste a la mujer de RP? Pregunto, la sorpresa estampada en mi voz. Ella trabaja para nosotros, no al contrario, responde simplemente y toma un carrito lleno de delicias para mis niños. Muéstrame el camino. Vamos a comenzar con nicholas. Jugó al fútbol hasta este invierno, cuando se lesionó en el campo y fue diagnosticado con osteosarcoma. Los chicos hacen cara de preocupación. Cáncer de huesos murmuro y toco la puerta de Nick. Sí, le escucho responder. Abro la puerta, protegiendo su visión de los chicos detrás de mí. ¿Tienes un segundo? Sus ojos brillan y me sonríe. Es apasionado y muy bonito. Siempre tengo tiempo para la enfermera más caliente de aquí. Abro la puerta y me corro para un lado, así los chicos pueden entrar en su cuarto, y Will se inclina para mí y me susurra en el oído. ¿Ves? La enfermera más caliente. Nick está pálido, su boca abierta, y entonces él comienza a reír. ¡Oh, Dios mío! Hey, chico! Will se acerca en primer lugar y ofrece su mano para saludarlo. Es un placer conocer a otro jugador. Ya no puedo jugar más murmura Nick. Una vez jugador, siempre un jugador, chico will sonríe y se sienta a su lado en la cama qué posición juegas quarterback nick responde tímidamente sin mirar a will a los ojos el cabello de nick se fue y su cuerpo una vez fuerte parecía flaco en la gran cama de hospital eres bueno pregunta will joder sí. era apenas mi primer año pero recibí ofertas de 3 y del estado de florida dijo con orgullo joder lo siento mucho hombre Salgo del cuarto y dejo a los chicos conversando con Nicholas, dándole los regalos y haciendo mejor su día. Infierno, tal vez el mejor día de toda su vida. Cerca de una hora más tarde, los jugadores están cómodos, sonriendo y bromeando unos con los otros y con Nick. Will me ofrece una sonrisa dulce y triste. Necesitamos conversar más tarde refunfuña. Inclino mi cabeza para un lado. ¿Hablar? ¿Sobre qué? No tengo tiempo para preguntar. Muy bien, chicos, sé que se están divirtiendo, pero hay un montón de niños ansiosos por conoceros. Tengo un equipo de enfermeras extras hoy, para llevarlos por el hospital, presentaros a los niños y a sus padres. Parece genial, responde Sanders y ofrece a Gil una sonrisa arrogante. Muéstranos el camino, querida. Ellos cogen cestas llenas de regalos y siguen a mi personal por varias partes del departamento, y sonrío, cuando escucho los gritos de excitación que salen de los cuartos. Eso es increíble, Will. Los niños se van a acordar de esto para el resto de sus vidas. Gracias. El placer es mío. Me voy a quedar contigo, si no te importas. ¿Quién es el próximo? Ok, el hombre es bueno con los niños. Es amable y un buen oyente. Pacientemente posó para decenas de fotos, coqueteó con las chicas, hizo caras y les hizo sentir como si fuesen sus amigos, y simplemente fue increíble. Todos, los cinco jugadores, finalmente terminaron, entrando en cada cuarto y conversando con cada paciente. Ahora, estamos reunidos en un área común, que creamos para las familias, donde pueden entrar y descansar. Fue recientemente reformada, orgullosamente ostenta cerca de 2.000 metros cuadrados, con sofás de cuero y sillas reclinables, una televisión enorme de pantalla plana montada en la pared, mesas y sillas cerca de tomás para portátiles y mucho espacio para estirarse. Ahora, mis pacientes más antiguos que son capaces de dejar sus cuartos, están en el espacio, donde pueden hacer preguntas y tener un poco más de tiempo con el equipo. Hace cinco horas que están aquí. Meg, necesito alguna ayuda con un cuarto 4 en el cuarto 20. La doctora Sánchez me susurra, para no interrumpir las conversaciones. Sin problemas. Le sigo de regreso hasta el cuarto para ayudarle, entonces, cuando regreso al salón me quedo fuera de la vista para poder escuchar. Entonces, ¿tienes novia, Will? Le pregunta con una sonrisa tímida, una bonita paciente de 16 años, llamada Lisa. No, no tengo, querida. ¿Por qué no? Pregunta alguien. Bien, hay una mujer en la que estoy interesado, pero creo que no le gusto. Bien, entonces es estúpida. Lisa ríe, haciendo que todos riesen juntos. No, es experta bromea Trevón, golpeando el hombro de Will. ¿Quién es? Nick pregunta. La verdad, es que la conocen. Will comienza y muerdo mis labios, sintiendo mis ojos abrirse. Puta mierda. Adoraría conocer mejor a Matt. Bien, entonces invítala a salirle aconseja a alguien fuera de mi línea de visión. No creo que esté interesada en mí. Nosotros podemos ayudar ofrece Lisa. Nosotros la conocemos muy bien. Un, ok. Will de repente suena nervioso y sonrío. Ama la música mi paciente, Bre le dice y el chocolate ofrece Mike. Y le gustan los abrazos dice mi Jason de 13 años, emocionándome. Pero si follas con ella, te voy a sacar el corazón del pecho, que se joda el cáncer afirma claramente Nick. Nick. Exclama su madre. Mis pies miran el suelo. Debería resolver esto, pero no puedo moverme. Quiero escuchar la respuesta de Will. El silencio llena el cuarto e imagino a los dos chicos, uno, casi un hombre y el otro ya adulto, mirándose uno al otro finalmente, Will dice sabes, Nick, ya tenía un gran respeto por ti con nuestra conversación anterior, pero ahora solo creo que eres impresionante, eres un gran hombre, no necesitas preocuparte por me, entro en la sala a tiempo de ver a Nick mirando para el suelo sombríamente, sonriendo orgullosos, los otros cuatro jugadores están mirando a Nick con respeto ok, gente mi voz es brillante, sin ofrecer una pista que acabo de escuchar la conversación de Will sobre mí. Sé que probablemente tienen muchas preguntas para nuestros invitados, pero creo que es la hora de dejarlos descansar. Ellos pasaron mucho de su tiempo con nosotros hoy. Hay algunos gemidos, pero la sala se llena de aplausos. Gracias. Gritan los niños, y los cinco jugadores parecen un poco avergonzados, con unas enormes y orgullosas sonrisas. De nada responde Will cuando el aplauso termina. Buena suerte el domingo dice el padre de Breche. Tengo dinero invertido en él. Vamos a ver lo que podemos hacer, responde Sanders. Sigo a los jugadores de regreso a los ascensores, Will y yo más atrás. Sostiene mi mano en la suya, pero me alejo y miro alrededor. No en mi trabajo, Will. Ah, entonces puedo sostener tu mano fuera del trabajo? Pregunta, con una sonrisa arrogante. No dije eso. Maldito. Hablemos en mi auto murmura abajo, para que solo yo pueda oírle. ¿No viniste con los otros? Pregunto. No, Trebon vino de nuestro gimnasio y Aux fue a buscar los regalos, todos nos encontramos aquí. De acuerdo. Cuando llegamos al aparcamiento, cada uno de los compañeros de Will me da un abrazo apretado. No tienes un trabajo fácil, pequeña dama murmura Kip, su rostro serio. Días como hoy hacen mi trabajo fantástico, Kip. En serio, gracias a todos por venir hoy. Simplemente no saben lo que hicieron por esos niños. ¿Por qué no nos pediste venir antes? pregunta Gerry y Lee Will se ahoga, casi sofocándose con su propia saliva. La verdad, es que lo pedí. Varias veces. Pero siempre recibí un no como respuesta. Aquella jodida de Susan murmura Trevón serio. A partir de ahora, entra en contacto con nosotros directamente. ¿Puedo suponer que tienes el número de Montgomery? Uh, no. Balanceo la cabeza y presiono mis labios. Bien, infierno, te voy a dar mi número. Kip sonríe. Y no solo para visitar tu trabajo. Retrocede, Sutherland le advierte Willy. Yo tengo el de ella. Bueno. Kip me guiña, y ellos entran en sus respectivos autos para salir, se despiden y se van. Entonces murmura Willy y da un paso en mi dirección. A pesar de la atracción magnética que siento, doy un paso para atrás. Debería regresar. Quiero verte, Meg. Bien, es sincero, ¿no es cierto? No creo que sea una buena idea murmuro. Sus ojos se agrandan, y cruza los brazos sobre su pecho. ¿Por qué no? Este es un momento agitado para ti, Will, y mi trabajo también es agitado. Infierno, no escuche nada de ti en dos semanas, así que imagine y... Número uno, no asumas. Nunca. Su voz es dura e inmediatamente capta mi atención. Número 2, sí, estamos ocupados, pero podemos encontrar tiempo. Y número 3, estoy interesado. ¿Cómo es que me desperté desnuda aquella mañana, después de la fiesta? Pregunto abruptamente, con vergüenza por no acordarme. Sus ojos brillan maliciosamente. ¿Despertaste desnuda? Pregunta, una sonrisa a medio camino en su bonito rostro. Sí, pero recuerdo que me mandaste a colocarme una camisa. Todavía estabas con la camisa cuando salí aquella mañana. Te lo dije, ninguna actividad sexual en esas condiciones. Estoy sorprendida que no hubieses intentado nada. Oh, créeme, dulzura, tener tu apretado culo, desnudo contra mi pene, fue malditamente seductor. Se aproxima y me levanta la barbilla con los dedos. Pero no use esa ventaja en ti, cuando no estabas en tu juicio. Cuando te tome, vas a saber exactamente qué estamos haciendo, lo que estás sintiendo, no voy a parar hasta que tus piernas estén temblando, y los vecinos sepan mi nombre. Santo infierno, joder. Pasa sus labios levemente sobre los míos, antes de sostener mi rostro firmemente en sus grandes manos, besándome profundamente. Dios, es tan bueno como recordaba, si no mejor, y no creo que eso sea posible. Si estuviese usando bragas, estaría mojada, estoy sin aliento y solo quiero saltar sobre él. Se aleja y gentilmente acaricia mis cabellos sueltos en mi rostro. Eres tan dulce, bebé. Mierda. Salgo de sus brazos, froto mis manos en mi rostro, tratando de limpiar mi mente. Will, solo voy a decir esto una vez más. Por favor, no me llames bebé. Nunca. Mi voz es controlada, firme. Él arruga la frente. ¿Por qué? No me gusta. ¿Por qué? Pregunta nuevamente. Mi padre acostumbraba llamarme así, las pocas veces que lo vi, y me dan náuseas. Solo no lo hagas. Ok. Está bien. Nunca más. Encoge los hombros y me sonríe. Lo siento. Balanceo la cabeza y comienzo a retroceder para el ascensor. Tengo que regresar. Te llamo Promete, pero balanceo la cabeza de nuevo y sonrío. Seguro respondo con sarcasmo, me despido y desaparezco en el ascensor. Capítulo 4 Meg, llegaron para ti. Estoy sentada en mi ordenador, respondiendo los emails y bebiendo un café de Starbucks, antes de pegar el informe de las enfermeras del turno de la noche, y comenzar efectivamente mi turno. Hit me da un enorme buque de flores, rosas con lirios. Entierro mi nariz en ellas, e inhalo profundamente. Sé de quién es, pero tomo la tarjeta y sonrío con el mensaje. Te olvidaste de darme tu número. El mío es 203-555-3598. Úsalo. Así que, es un poco mandón. ¿Lo vas a llamar? Pregunta Gil detrás de mí, claramente leyendo sobre mi hombro y me río. Le voy a enviar un mensaje, por ahora. Infierno, yo haría mucho más con ese mensaje. ¿Le diste una buena mirada? Ruego los ojos, y guardo la tarjeta en el bolsillo del uniforme. Estuvo aquí ayer, ¿te acuerdas? Los niños todavía hablan sobre eso. Fueron realmente maravillosos. Hit toma el documento, y comienza a hacer apuntes. Sí, lo fueron murmuro y tomo mi teléfono del bolso. Agrego el número de Will en la lista de contactos, pero en vez de escribir su nombre, escribo estrella de fútbol. Sonrío y abro el mensaje en blanco. Gracias por las bellas flores. Cliqueo en enviar, y termino mi email y mi café, comienzo a hacer el informe con mi compañera de trabajo. Cerca de una hora más tarde, siento mi teléfono vibrar en mi bolsillo. De nada. ¿Cena esta noche? No pierde el tiempo, ¿no? Esta noche es la única noche libre del fin de semana. A partir de mañana voy a trabajar en turnos escalonados hasta el lunes, y tengo que ser honesta, quiero verlo. Claro. Salgo del trabajo a las seis. Bien por ti, chica. Me giro y miro al brillo de los ojos de Gil. ¿Siempre lees sobre mi hombro? Exijo. No, pero ahora que sé que tendré material suculento para leer, voy a comenzar. Me guiña y sale para visitar el último cuarto. Voy a buscarte a las 7. Estás fantástica. Will sonríe, cuando abro la puerta de mi casa para él. Estoy en un vestido estilo hippie, de gasa suave, que va hasta la mitad de mis muslos, y botas country marrones. Varios collares largos alrededor de mi cuello, un brazalete en mi muñeca izquierda, y mi cabello está suelto. ¿Qué hiciste con tu cabello? Pregunta. Río, pasando los dedos por él. Agregue algunas mechas rosadas. Los niños en el trabajo piensan que es divertido, y yo también. Me gusta. Sonríe suavemente y retrocede, conduciéndome a la puerta. Puta mierda, tienes un Mustang Shelby. Suspiro, mientras cierro la puerta detrás de mí. Will me mira, y enseguida, comienza a reír. Es el mismo auto que conduje hasta tu casa, después de la fiesta, me... Pestañeo, enseguida, miro ansiosamente para el auto. Anduve en un Shelby y no me acuerdo. Imposible. Por favor, dime que no vomite encima de él. Felizmente, no. Me sonríe y coloca una mecha de cabello rosa detrás de mi oreja. ¿A dónde vamos? Pregunto, mientras me sigue hasta su auto espectacular y abre la puerta para mí. Pensé que podríamos ir hasta el centro para cenar, y tal vez hacer una caminata por la playa. En vez de sentarme en el asiento de cuero, camino hacia la parte trasera del auto y miro el emblema cromado de la cobra, el cromado, infierno, incluso los neumáticos son bonitos. El auto es negro, todo negro, con cristales tintados, haciendo quedar el cromado más brillante. Siento que mis ojos se abren más y suspiro. Meg. U. ¿Uh? Miro a los ojos azules de Will, que me mira con diversión, y balancea la cabeza perezosamente. Disculpa, ¿qué dijiste? ¿Estás bien? Pregunta con una sonrisa, y se acerca, colocando su gran mano en mi espalda, y entre su toque y este auto, no consigo respirar. Este es un shell diablo, como si eso lo explicase todo. Lo sé responde. ¿Eres una apasionada de los autos? No, realmente, realmente amo tu auto. Jesús, amo su auto. Es sexy como el infierno. De repente, me imagino entrando en el auto, con él en el asiento de al lado, conduciendo. Y me ahogo, apretando las piernas, paso mis dedos por mi cabello suelto. ¿Qué acaba de pasar por esa increíble cabeza? Pregunta, sus ojos entrecerrados, mientras agarra mis hombros y me gira para enfrentarle. Trago en seco. Nada miento. Eres una mentirosa horrible. Vamos a decir que este auto es realmente sexy, y hace cosas conmigo respondo, sin mirarle a los ojos. Realmente habla lentamente y sonríe mucho. Da un pequeño paso más cerca y sostiene mi rostro para que pueda mirarle. La otra mano en mi cintura y comienza a debajar su rostro hacia mí, pero me alejo rápidamente. No te hagas ideas le advierto, y camino hasta la puerta del pasajero abierta. Él bloquea mi camino. ¿Por qué no? Pregunta. Esta es apenas nuestra primera cita le recuerdo. ¿Entonces? Por lo que, no te hagas ideas, Montgomery. Trato de mirarlo severa, pero no puedo dejar de sonreírle. Él es muy... Will. ¿No me digas que tienes aquella cosa estúpida de chicas, de la regla de tres citas? Me encojo de hombros, pero no respondo. Claro que sí, tengo una regla de tres citas. ¿Podemos contar la fiesta de compromiso como la primera cita? Pregunta, entonces retrocede, y me permite deslizarme en el asiento confortable. Estoy en un Shelby. Puta mierda. No respondo, mientras se sienta graciosamente en el asiento del conductor. Pero te lleve a casa me recuerda con una sonrisa maliciosa. No me viniste a buscar, entonces no fue una cita. ¿Y ayer en el hospital? Pregunta y entra en el tráfico. Todo lo que incluya a mi trabajo no es una cita. Río y paso mis manos a lo largo del tablero. Este auto es mi fantasía completa susurro. La cabeza de Will gira, y me mira, con la boca abierta, y enseguida, comienza a reír, una enorme carcajada alta y me uno a él, ambos riendo como locos. Genial, entonces ahora me estás usando por mi auto. Vas a sobrevivir. Me encojo de hombros. Entonces, ¿cómo está Jules? No conseguí llamarla después de la fiesta. Ella está bien. Ocupada con su nuevo negocio y planeando su boda. No sé por qué piensan que tienen que casarse tan rápido. Arruga la frente y quiero pasar mis dedos por su cabello desordenado, pero mantengo mis dedos juntos, y los mantengo firmes en mi regazo. Ya tiene una fecha... Sí, principios de octubre. ¿Por qué tan pronto? Pregunto, sorprendida. Eso es de aquí a pocos meses. ¿Quién sabe? Es de mi hermana de la que estoy hablando. Toda su vida dijo que no estaba interesada en casarse, luego, se enamora de un tipo y ahora no puede casarse lo suficientemente rápido. Arruga la frente y entra con el auto en un estacionamiento. Tal vez está lista para casarse. Creo que es eso. ¿No te gusta Nate? Pregunto, moviéndome en el asiento, para ver su rostro. Me gusta. Es un hombre bueno y obviamente ama a mi hermana. Encuentra un sitio libre en el estacionamiento y le sonrío plenamente. ¿Qué? Pregunta. Entonces, ¿estás siendo un hermano mayor sobreprotector? Provoco. Arruga la frente y después sonríe. Sí, pero no puedo evitarlo. Jules es una buena chica, Will. Toco en su pierna y él agarra mis manos en la suya, besando mis dedos, uno por uno, y mi estómago se aprieta y estoy sin aliento, me pregunto cómo diablos voy a aguantar dos citas más. Tus manos tienen algunos callos murmura. Es por la guitarra. Sus ojos azules encuentran los míos. Adoraría escucharte tocar en algún momento. En algún momento respondo y sonrío. Amo el hoyuelo en tu mejilla. Se inclina y lo besa suavemente una vez, después otra, y se aleja, todavía sosteniendo mis dedos, mirándome con aquellos ojos azules feroces. ¿Sientes esto también? Susurra. Oh, si sí, respondo. Es inútil negarlo. Lo quiero tanto que duele. Genial. Vamos, tengo hambre. Will sale del auto, y rápidamente camina para el lado del pasajero, abre la puerta, y me ofrece su mano para ayudarme a salir. Realmente amo tu auto. Te voy a dejar conducir de regreso a tu casa responde, uniendo nuestros dedos. ¿En serio? Lo miro embobada, mientras me lleva por la calle. Claro, ¿por qué no? Es un Shelby afirmo, nuevamente, lentamente, para que pueda entender las palabras que salen de mi boca. Querida, es apenas un auto. Es un Shelby. Balanceo mi cabeza. No voy a conducirlo. Si lo destruyo, no puedo darme el lujo de sustituirlo. ¿Causas muchos accidentes de autos? reduce los ojos en mí y le doy una sonrisa no pero con mi suerte este sería el momento vas a estar bien además de eso me guiña tengo seguro está tan lleno de confianza su voz la manera como anda la forma como se comporta tan seguro de sí mismo es sexy como el diablo aquel trasero por sí solo debería estar prohibido realmente amo sus hombros y brazos Está perfectamente esculpido, con hombros largos y brazos fuertes. Infierno, me levantó como si no fuese nada. Y, solo de pensar en eso, ya estoy mojada de nuevo. Calma, Meg. Esto es apenas una cita. Me lleva hasta un bar en el centro de Seattle. Lo conozco. Es lujoso, lleno de recuerdos de deportistas profesionales, televisores con varios espectáculos deportivos, muebles grandes y oscuros. Por la hora del día, el lugar está lleno de guapos hombres de negocios, y otros, para descansar después de un largo día de trabajo. Will me lleva a una mesa y se sienta enfrente de mí. ¿Ya estuviste aquí antes? Pregunta. Sí, algunas veces. Hacen una buena hamburguesa. ¿Comes hamburguesas? Pregunto, sorprendida. Pensé que con el programa de entrenamiento, estaría en una dieta rigurosa. No muy frecuentemente, pero, sí como. Quemo muchas calorías cada día, entonces puedo colocar un montón de comida dentro. Me entrega el menú. Y en vez de leer, le miro y él me encara. Paso los ojos por su rostro, sus hombros largos y brazos fuertes, hasta los largos dedos de sus manos. Está delicioso en una camiseta gris y jeans. Cuando mi mirada regresa a la suya, su rostro está serio, sus ojos azul fundido, y no puedo decir si está molesto o realmente excitado. Continúa mirándome así, y la mierda de la regla de las tres citas, Megan. Repito realmente, realmente excitado. Hola chicos, ¿en qué puedo ayudarlos? Una camarera coloca el agua delante de nosotros y toma su libreta. ¿Qué te gustaría? Me pregunta, sin mirar a la camarera, sus ojos todavía en llamas. Lo que pidas estará bien para mí respondo y trago en seco. Dos hamburguesas con patatas fritas, por favor. Ey, tú eres Will Montgomery. Exclama la camarera. Y delante de mis ojos, Will se transfiere. Sonríe, aquella sonrisa arrogante, sus ojos se calman, e inmediatamente entra en modo celebridad. Ya vi eso en la televisión, pero este es mi primer vistazo personalmente. ¿Cómo estás, querida? Le pregunta a ella. Estoy genial. Es bueno verlo de nuevo. Ella le guiña y se va, pero ahora nuestra mesa está rodeada por otros clientes que escucharon a la camarera y ahora quieren hablar con Willy y pedirle su autógrafo. Hey, Montgomery. Estoy feliz de conocerle. Y por los próximos 15 minutos, Willy no vacila. Es encantador y suave, responde las preguntas, posa para las fotos, muchas de las cuales me piden para tomarlas, y trabaja con la multitud en su arrogante pose, soy la estrella de fútbol. Y me ignora completamente me está irritando jodidamente. En medio de todo el alboroto, me deslizo fuera de la mesa y salgo. Will ni siquiera mira en mi dirección y me gustaría saber cuánto tiempo le tomará descubrir que me fui. Diez minutos después, y cerca de dos kilómetros de distancia que llevo en el taxi, mi teléfono suena. ¿Dónde diablos estás? Gruñe. Regresando a casa respondo con calma. ¿Qué? ¿Qué mierda? Mira, Will, no estoy interesada en el arrogante héroe del fútbol. Con ese no fue con quien acepte salir. Cierro mis ojos y trato de calmar mi pulso. ¿Por qué me deja tan nerviosa? Joder. ¿Dónde estás? Repite, claramente molesto. En un taxi. Tal vez esto no sea una buena idea. Meg, no puedo cambiar de trabajo y no estoy pidiendo que hagas eso. Lo interrumpo pero sabías que ibas a llamar la atención en un bar deportivo, Will. Mostrarme lo famoso que eres no es la manera para impresionarme. No soy una mujer que piensa que salir con una celebridad es sexy. Creo que eres sexy, sin la camisa de fútbol. Joder, ¿por qué dije eso? Entonces, continúa y aprovecha tu oportunidad de salir en las fotos, pero yo tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo libre, que ser ignorada. Que tengas una buena noche. Esta cita, sin embargo, no forma parte de las tres. Y probablemente no habrá otra cita, tampoco. No necesito salir con un idiota arrogante. Joder. Capítulo 5 Lo siento. Miro hacia abajo a la tarjeta que acompaña a las docenas de magdalenas de chocolate que fueron entregadas en el hospital, hace tan solo unos minutos. Es obvio que son de Will. Envió hermosas magdalenas de chocolate, decoradas, para todos nosotros, no solo para mí. Hay suficiente aquí para todos los pacientes, el equipo y infierno, incluso para los padres de los niños. ¿Qué hizo? Pregunta Gil detrás de mí, y me giro rápidamente. Ella ríe y toma una magdalena, huele, y le da un mordisco grande. ¿Qué hizo? Repite. Deja de leer sobre mi hombro. Me molesto. ¿Cuándo? Anoche. Tomo una magdalena y le doy una gran mordida. MMM y tan buena. ¿Quieres poner esto en la sala de visitas? Pregunta Gil, mientras se lame los dedos. A las personas le pueden gustar esta idea, aunque no creo que vaya de durar mucho tiempo. Sonrío y llevo el carrito lleno de magdalenas de chocolate por el pasillo. ¿Sabes? Podría haberte enviado una magdalena murmura hill a mi lado, examinando sus uñas. Lo sé. Maldito por ser tan dulce. MMMHMM. Detente. Lo he entendido. Él es genial, pero jodió nuestro encuentro, por lo que es normal estar frustrada con él, ¿de acuerdo? Bueno. Jig levanta las manos en señal de rindo y cambia el tema. Están deliciosas. —Sí, creo que escuchó hablar de los niños el otro día, que me gusta el chocolate. —Creo que escuchó —responde con una sonrisa. —Tienes chocolate en los dientes —murmuro y tomo otra magdalena para mí. Organizo las magdalenas en una larga mesa en el salón, y entonces, agarro mi teléfono. —Delicioso. —Aprieto a enviar, y muerdo el labio. —Tal vez debería haber dicho algo más, pero tiene que merecerlo. —Sí, lo eres. —responde inmediatamente y me río. De repente, mi teléfono está sonando, la estrella de fútbol apareciendo en el identificador de llamadas. Hola atiendo. Hola responde en voz baja. Quería escuchar tu voz, y esto es más rápido que los mensajes. Estamos a punto de subir en el avión para ir a San Francisco, para el partido del domingo. Ah, ¿el partido de esta semana es fuera? Pregunto, mi voz decepcionada. Va a estar fuera de la ciudad todo el fin de semana. Está bien, trabajo el fin de semana. Sí, vamos a volver el domingo por la noche. Mira, Meg, discúlpame por lo de anoche. Debería haber imaginado que ellos estarían locos, pero realmente quería solo llevarte a comer una buena hamburguesa. Sí, deberías haberlo imaginado asiento con suavidad. Estoy completamente jodido o me vas a dar una nueva oportunidad. Muerdo mi labio y cierro los ojos. Joder, ¿cuál es el problema con este chico, que no puedo decir no? La próxima vez, yo escojo el lugar respondo, y lo oigo suspirar de alivio. Trato hecho. Entonces, ¿a dónde tengo que llevarte para nuestro encuentro número 2? Uh, si nos preocupamos por número, es el primer encuentro. Ya tuvimos un primer encuentro gruñe, haciéndome reír. No, no lo tuvimos. No me llevaste a casa y me molestaste. No cuenta. Joder se queja y puedo imaginarlo pasando la mano por su cabello con frustración. Me estás matando, cariño. ¿Cómo es eso? Pregunto, y tiro el papel de otra magdalena de chocolate. Jesús, voy a ganar 10 kilos hoy. Espera. Se aleja el teléfono de su boca, y le grita a alguien. Oye. Ya vuelvo. ¿Qué estás haciendo? Pregunto. Encontrando un lugar privado se queja y lo oigo caminar. Una puerta se abre, después se cierra. Como te estaba diciendo, me estás matando porque te quiero probar todas partes. Dejo de masticar el chocolate y trago en seco. Perdón. Susurro. Quiero desnudarte lentamente y saborear cada centímetro de tu delicioso cuerpo. Quiero verte retorciéndote y mojada. Misión cumplida murmuro y después llevo mi mano sobre la boca, mientras él ríe. Quiero verte el domingo por la noche. Trabajo el domingo por la noche. Estoy de guardia este fin de semana. No salgo del trabajo antes de las 2 de la mañana. Siempre trabajas en estos turnos. Pregunta abajo, y arrugo la frente con el cambio en su voz. Es rotativo. Todos trabajamos todos los turnos. Pero solo trabajo 12 horas, tres veces por semana, por eso no es tan malo. Entonces, déjame ver si entendí. Vas a casa en mitad de la noche, hacia una casa en el norte de Seattle, sin ningún sistema de alarma. Su voz se hace de acero, y aprieta mi estómago. No es gran cosa, Will. El lunes instalaré un sistema de alarma en tu casa. Su voz es firme. No, no lo harás. ¿Pero qué diablos? Sí, lo haré. No discutas conmigo sobre esto, Megan. Viajo mucho, necesito saber que estás segura. Will, tuvimos un encuentro y... Ajá. Entonces fue un encuentro. Exclama triunfante. No cambies de tema. No necesitas instalar nada en mi casa, estoy bien. Ya veremos. Will esto es un ya veremos, ¿para callarme la boca o lo vas a hacer de todas formas? Pregunto con sospecha. Sí. Tu seguridad no es un asunto que voy a dejar en paz. Si tienes que ir a casa en mitad de la noche sola, necesito saber que estás segura. Will, yo y me tengo que ir interrumpe, y estoy decepcionada, no solo con la pérdida de su tono divertido y despreocupado, sino porque no voy a verlo en todo el fin de semana. ¿Vas a ver el partido el domingo? Pregunta, su tono más suave. ¿Es un partido por la mañana o por la tarde? Pregunto. Por la tarde. Sí, acostumbro a ver a los partidos con los niños. Mantendré un ojo en medio del trabajo. Bien, presta atención al intervalo. Voy a asegurarme de estar en cámara, y voy a decir hola. ¿De verdad? Sí, míralo. Está bien. Ten un buen viaje. Mantente segura, cariño. Te mando un mensaje cuando pueda. Bien, chao hasta más tarde. Y se va. No, no, no. Exclama Nick desde su posición en el sofá de cuero en la sala de estar, el domingo por la tarde. Hay alrededor de una docena de pacientes, padres, algunos médicos en los intervalos, todos con los ojos puestos en la enorme televisión para ver el partido de fútbol. Los niños están vistiendo el uniforme del equipo que los chicos le dieron la semana pasada. Will mandó a entregar comida al mediodía, sándwiches, patatas fritas, palomitas y refrescos. ¿Qué hay con este hombre y la comida? Entonces, todo el mundo está comiendo y mirando el partido. En vez de una sala de hospital, esta se parece a una sala de estar en una casa, durante el supertazón. Los niños adoran la sensación de normalidad, y no puedo esperar para agradecerle a Will por esto. Todos gimen cuando Will es derribado en el campo, y aguanto la respiración, hasta que se levanta y camina firmemente hacia sus compañeros. Querido Dios, no puedo verle ser derribado nuevamente. ¿Cómo es que no se lastima? La primera mitad del partido llega al fin, y el equipo de Will está ganando, 21-7. Mis ojos están puestos en la televisión, mirando atentamente, esperando el mensaje de Will, y como él dijo, poco antes de ir a los anuncios, está en la pantalla. Su cabello está mojado por el sudor y pegado a la frente, su rostro está sucio, y está respirando con dificultad por el esfuerzo, pero sonríe hacia la cámara y se golpea la nariz con el dedo índice, entonces, apunta hacia la cámara y murmura. —Te extraño. —Bueno, joder, es dulce. Sin pensar mucho, saco mi teléfono y le mando un mensaje. —Te extraño, también, estrella del fútbol. —Señorita McBride. Si sí, digo roncamente, y miro hacia el hombre a través de mis ojos borrosos. Está de pie en mi balcón, con un uniforme de algún tipo, sujetando un portapapeles. Paso la mano por mi cabello, y hago una mueca. ¿Qué horas es? Las 10 de la mañana, señora. Joder, es temprano. ¿Qué pasa? Pregunto, y deseo un café. Soy Doug, de Sistemas de Seguridad Doméstica. Tengo una orden de servicio para instalar un sistema en su casa. Sonríe educadamente y frunzó el ceño. —No te llamé. —Lo sé, el señor Montgomery llamó. —¿Cómo lo sabes? Preguntó. —Porque soy el dueño de la empresa, señora. Me pidió que lo hiciera personalmente. Suspiro profundamente y apoyo la frente en la puerta. —Creo que no hay cómo escapar de esta. —¿Cuánto tiempo va a tardar? —pregunto, desistiendo de discutir. —La mayor parte del día. Este es un sistema completo. —¿Cuánto es por mes? Pregunto, mientras hago algunas cuentas en mi cabeza. Podría quitar el cable. Está pago hasta el próximo año, responde, mientras hace anotaciones en su portapapeles. ¿De verdad? Sí. ¿Puedo comenzar? Adelante. Estaré en la ducha, pero después vuelvo, si tiene algunas preguntas. Está bien, voy a comenzar del lado de afuera de todas llenas. Camino de vuelta hacia mi cuarto y me tiro en la cama. Agarro mi teléfono en la cabecera, y marco el número de Will. Oye, hermosa susurra. ¿Por qué estás susurrando? Susurro de vuelta. Porque estamos viendo la cinta del partido de ayer. ¿Por qué estás susurrando? Escucho la sonrisa en su voz y eso me hace sonreír. ¿Por qué tú estás susurrando? ¿Será que apareció el chico de la alarma? Sí, controlador loco, apareció. Will ríe bajito. Genial. Confío en él, hizo todas las instalaciones en las casas de mi familia, y en las oficinas. Está bien. ¿Tenías que mandarlo tan temprano? Son las 10, querida. No fui a la cama antes de las 4 le recuerdo. Discúlpame, se me olvidó. Está bien. No quiero dormir el día entero de todas llenas. Me levanto y abro la ducha. Voy a dejarte para que vuelvas a tu cinta. Está bien. ¿Tienes el día libre mañana? Sí. Tengo que entrenar mañana hasta el mediodía, pero entonces quiero pasar el resto del día contigo. Dios, su voz susurrante es sexy para follar. Claro, ¿qué tienes en mente? Lo vas a descubrir mañana. Voy a buscarte al mediodía. Cuelga el teléfono y tomo un largo baño con agua caliente. Me despierta y me anima. Me pongo un vestido negro, suelto y fluido, y camino hasta la cocina, abro mi laptop en la encimera. Mientras que se enciende, preparo un café. Gracias a Dios por el café. Escucho el ruido de las perforaciones, y veo los chicos del sistema de seguridad caminando afuera, uno frente al otro en la parte de atrás. Entonces, mientras ellos trabajan, decido también trabajar un poco, recuperar lo atrasado en las respuestas de correo, Facebook y mis cuentas, y enciendo mi estación favorita de radio en internet. En el momento en que los chicos de la empresa de seguridad terminan, son casi las 6, y terminé toda mi vida social virtual, correos, algunas llamadas telefónicas y estoy quebrada. Bueno, lo voy a estar, de cualquier manera, cuando le envíe el cheque a Silvia. Ellos me están mostrando cómo configurar mi alarma, desactivarla, insertar mi contraseña, y pedir ayuda. Es increíblemente atemorizante. No la idea de ser asaltada, pero cuántos malditos pasos tengo que hacer para configurar este hijo de puta. Cuando finalmente estoy sola, me pongo mis zapatillas, y salgo hacia una caminata por el barrio. No sé por qué está tan asustado con mi seguridad. Mi barrio no es tan malo. Es un área de clase media de Seattle. La verdad, la mayoría de las casas de mi calle son condominios. Algunos residentes son de casas sin hijos, o solteros que viven allí, y las casas fueron construidas en los últimos cinco años o más. No es un maldito barrio marginal. Pero si eso le ayuda a dormir por la noche, o lo que sea, está bien. Es un día excepcionalmente caliente para un fin de verano en Seattle. No hay una nube en el cielo azul brillante y los árboles apenas comienzan a ponerse amarillos. Asiento hacia mi vecino, y atravieso la calle hasta mi casa, cuando veo a Will sentado en la puerta, codos apoyados en las rodillas de sus jeans, vistiendo una camisa nai negra y lentes o a clay negros. No puedo ver sus ojos, pero la boca está inclinada en una media sonrisa, y puedo sentir sus ojos paseando por mí. Cuando llego más cerca, balanceo un poco más mis caderas, disfrutando la forma en como el vestido fluye alrededor de mis mulos, y le sonrío. Pensé que me verías mañana al mediodía. Planto mis manos sobre mis caderas y trato de mirarlo molesta, pero esto no funciona. Estoy feliz de verle después de su viaje a San Francisco. Lo sé. Pero decidí pasar por aquí y certificar que la alarma fue instalada. Alcanza mi mano y me tira hacia su regazo. Grito de sorpresa y después río, paso mis brazos alrededor de su cuello. Y esta fue la única razón. Le sonrío y tiro su soacleis hacia afuera. Sus ojos azules están felices y calientes. Necesitaba verte susurra y me abraza fuerte, enterrando su rostro en mi cuello y respirando profundo. Dios, se siente tan bien. Te echaba de menos murmura y besa mi mejilla, entonces, se aleja hacia atrás y me mira a los ojos nuevamente. ¿Cómo estás? Estoy bien. Fue un fin de semana muy movido en el trabajo, entre partidos de fútbol y entregas de comidas, más esas cosas molestas que llamamos pacientes. Río y llevo mi mano a su cabello rubio oscuro. Es suave y es tan delicioso, que lo hago de nuevo. En serio, gracias por todo lo que hiciste la semana pasada por los niños y por mí. Esto superó mucho cualquier cosa que estábamos esperando. Entonces, ¿viste el partido? No solo la mitad del tiempo. Sonríe, pero puedo decir que está esperanzado de que diga eso, que lo vi para apoyarle y porque estoy orgullosa de él. Y lo estoy. Vi la mayor parte, sí. Tuve que cubrir mis ojos cuando fuiste derribado. Odio esa parte. Y gracias por el intervalo. Eso fue genial. Sonrío. De nada. Acaricia mi cabello, y parece tan serio de repente. ¿Qué pasa? Nada niega y me sonríe nuevamente. Traje pizza. Nunca voy a rechazar a un hombre con pizza. Me levanto de su regazo, y abro la puerta, entonces, caminamos hacia adentro. ¿Por qué diablos tu alarma no está encendida?